Bienvenidos al podcast de Park Baptist Church en Español. Mi nombre es Víctor Rodríguez y estoy con Amnel Calderón. Saludos, Amnel. Hola, saludos. Estamos el, el día de hoy hablando eh, específicamente del sermón del pasado domingo, trayendo algunos puntos de aplicación, como hacemos todas las semanas. Eh, específicamente se habló de los versos 10 al 16 del de primer capítulo de Tito. So, si puedes darle lectura a, a esos versos y por ahí seguimos eh, hablando. Seguro, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Bueno, vamos a orar y por ahí seguimos eh, adentrándonos un poco más en el texto. Padre Santo, gracias por este, esta oportunidad de poder entrarnos en tu palabra una vez más. Te pido que dirija nuestra conversación y que pueda ser de edificación para todo aquel que nos escuche. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para dar un, conte un contexto de lo que acabas de leer, el, la semana pasada se, se habló específicamente del perfil de los pastores. Eh, había un problema grande en la isla de Creta. Eh, lo que sucedía es que estaba, habían iglesias que estaban forradas de falsos maestros, falsas enseñanzas. Y Pablo encomienda a Tito a quedarse ahí y establecer orden por medio de la sana doctrina, de la sana predicación del consejo de Dios, estableciendo y, y poniendo en liderazgo a pastores que estén cualificados. Eh, y esas cualificaciones las presenta en los versos 5 al 9. Eh, de este primer capítulo ahora en los versos 10 al 16 se presenta lo que es el perfil de esos falsos maestros eh, ¿qué preguntas salen de aquí eh, inmediatas así de, de estos versos que leímos y del mensaje eh, que se tituló callando a los falsos maestros bueno una, una cosa que que, que nos dimos cuenta es que estos falsos maestros están mucho más cerca de lo que pensamos. Este, tú dijiste ayer que, que a lo mejor tú no vas a una iglesia eh, que enseñan un falso maestro, pero ese falso maestro viene a la casa, muchas veces en la forma de YouTube o en Facebook. Y, y la pregunta que esto genera es que cuál es el peligro de prestar el oído a este tipo de personas, a estos falsos maestros. ¿Cuál es el peligro? El, sí, es, es buena pregunta porque el, el, es cierto, muchas personas eh, no asistirían presencialmente a reuniones o, o a iglesias donde hay falsos maestros, pero 
muchas veces ignoramos que nuestras vidas están sumergidas en tantas otras cosas que ejercen influencia sobre nuestra manera de pensar. O sea, por ejemplo, lo, la, la cantidad de, de tiempo que nosotros eh, perdemos en, en sitios como ese, en YouTube, en Facebook, en todo lo que tienen video, eh, películas, Netflix, eh, todo ese tipo de, de cosas, eh, de videos y de enseñanza, nos están proveyendo una, un sistema de pensamiento que nos influye. Entonces, si nosotros estamos todo el tiempo escuchando estas cosas, escuchando otros eh, predicadores, otras enseñanzas, que muchas veces no son ni predicadores, muchas veces son eh, simplemente eh, noticias o, o cosas que ejercen algún tipo de influencia en nuestra manera de pensar, que no es de acuerdo a la Escritura. So, sin darnos cuenta, nosotros vemos que hoy día sucede algo similar. Eh, el, la estrategia de los falsos maestros en Creta era ir casa por casa. Ellos entraban para poder eh, persuadir eh, uno a uno, poder persuadir a las personas con falsas enseñanzas directamente en sus casas. Hoy día no le abrimos la puerta a nadie, pero le abrimos la puerta a, a todo lo que tenemos en el teléfono, lo que tenemos en, en la televisión, y, y de esta forma se sigue eh, metiendo ese tipo de, de falsas enseñanzas. ¿Por qué es eh, peligroso? En, en la pregunta que me hace, pues aquí Pablo lo dice. Dice en el verso 11, eh, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. So, entonces, destruye familias. La, la, la falsa teología o la mala teología, tener un concepto de Dios equivocado, no de acuerdo a las escrituras, destruye familias enteras, destruye comunidades enteras, eh, destruye naciones enteras. Y esto es importante que, que lo entendamos, la importancia de nosotros eh, estar viviendo y creyendo en Dios de acuerdo a lo que Él mismo nos ha revelado en las escrituras y no de acuerdo a lo que el ser humano en su pecado, pues, eh, piensa o cree Sí, y, y, y vemos la importancia también de, de lo que es la iglesia local este, porque ¿cómo, cómo yo hago para discernir, cómo yo sé si una persona está predicando el consejo de Dios cómo yo voy a saber si la persona eh, eh, tiene, es, es, es marido de una sola mujer, que sea hospedador que tiene las, cualificadas, las cualificaciones de un, de un anciano si yo no conozco a la persona ¿Cuál es la importancia de, de yo congregarme y, y conocer de una iglesia local en vez de YouTube o, o, o Facebook? Sí, el, también muy, muy importante que entendamos esto. Es el plan de Dios. O sea, el plan de Dios para la edificación del creyente, para la, la expansión del reino de Dios y la, y la predicación del evangelio es por medio de iglesias locales, por medio de grupos de creyentes que se reúnen para seguir indagando en la palabra de Dios, para seguir conociendo a Dios y para ayudarse mutuamente a caminar en el camino del Señor. So, esto no sucede en las casas, esto no sucede por, por YouTube. Eh, o en una iglesia local con un pastor eh, cualificado, eh, este pastor está llamado a predicar la palabra y a dirigir a las personas en, en el amor de, de, de Dios y en la doctrina que Dios nos ha dejado. 
Por consiguiente, si hay áreas en nuestra vida que no están funcionando o no están eh, siendo vividas de la forma que las escrituras nos las presentan, el pastor tiene el llamado y la obligación de apuntar a las personas a, a la corrección. Esto no sucede por YouTube. El, el pastor de, de, que está predicando en YouTube no va a tener nunca acceso a tu vida. Nunca va a tener acceso a poder ayudarte a apuntar ciertas áreas de, de pecado, ciertas áreas de tu vida que no están de acuerdo a las escrituras. Tampoco en YouTube vas a tener una congregación, vas a tener a personas eh, alrededor tuyo que están igual que tú tratando de caminar en el camino de la fe eh, no vas a tener ningún tipo de apoyo, no vas a tener ningún tipo de eh, accountability o, o rendición de cuentas eh, con nadie. So, todas estas cosas son imposibles obtenerlas. Ahora, importante resaltarlo, todos los, todos los maestros de, de YouTube son falsos. No, hay, hay grandes predicadores, hay grandes eh, eh, Personas que predican la palabra de Dios por estos medios y, y gloria a Dios, úselo como un complemento. Eh, pregunte, añade otras personas. Mira, estoy escuchando a esta persona que usted cree de, la, de, lo, de lo que predica, de su doctrina. So, asegurémonos que lo que estamos escuchando sea de edificación y sí, úselo como un complemento. Eh, eh, predicadores que pueda usted escuchar en la semana, otros mensajes o, o, o hasta el mismo mensaje. Que usted busque en, la, en, en, en YouTube una, eh, por ejemplo, eh, yo mismo escuché un mensaje del de pastor eh, Josías Graham. Eh, Josías Graham, Graham ¿lo, lo, ¿lo conoce? Sí, sí, es de mi Entonces estoy mixing lo, el nombre. Eh, tremendo predicador, tremenda eh, enseñanza y él predicó de este mismo texto. Sería edificante que usted lo, lo escuche y escuche otra perspectiva, el mismo mensaje en cuestión de lo que el texto expone, pero bajo los lentes de, 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 pues de su aplicación y, y la forma de presentarlo. So, sí es bueno que escuchemos a sanos predicadores en YouTube como complemento jamás y nunca como sustitución de que esto va a sustituir la iglesia local. So, Uh, Pastor, pregunta, eh, en los versos 11 y 13, creo que tiene un lenguaje un poquito fuerte, y, y bueno, sabemos que, que Jesús es amor, pero por esta respuesta a los falsos maestros, no será un poquito muy, eh, muy fuerte, repréndelos duramente, tápale la boca, podemos hacer eso nosotros como creyentes, debemos hacer eso. Nos toca a nosotros hacer eso. Si, si el Señor conoce todas las cosas, Dios conoce el corazón, ¿por qué nosotros tenemos que hacer algo así? Amén. El, el, definitivamente está, está destruyendo familia. So, cuando nosotros vemos la, lo que el falso maestro logra, es una distorsión. So, si ustedes se, eh, se transporta a Génesis eh, capítulo 3 en el jardín del Edén, donde Satanás engaña a, a Eva, nosotros vamos a ver la sutileza con la cual Satanás le habla a Eva. No, no fue con violencia, no fue con un ataque, sino que, que fue con par, eh, verdad parcial, distorsionada. Y miren el impacto que esto ocasionó, no solamente en Adán y Eva, sino en el resto de la humanidad. 
la táctica del falso maestro hoy día es la misma. Es agarrar un poquito de verdad y echarle distorsión y el resultado de palabra de Dios eh, distorsionada es, es trágico. Es eh, distorsiona familias enteras y, y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de, de nuestra, nuestro destino eterno. So, esto es sumamente importante. Cuando nosotros vemos, entendemos lo que es la, lo que la falsa doctrina hace en la vida de una persona, en la vida de la familia, en la vida de la iglesia, nosotros tenemos que defender la sana doctrina, lo cual es el llamado de la palabra de Dios. Pablo lo, lo expone una y otra y otra y otra vez en sus cartas, eh, en las cartas paulinas, en las cartas eh, pastorales. Eh, es expuesto en el libro de los hebreos, es expuesto en, en, en las cartas de Juan, es expuesto en los evangelios. Jesús mismo lo expone de guardarnos de los falsos maestros. Es algo que es un tema recurrente en las escrituras. Eh, en el libro de Judas aparece que contendamos por la fe de que nosotros mantengamos lo que es la sana doctrina. So, esto es extremadamente importante. Ahora, también es extremadamente importante la forma en que se va a llevar a cabo. Cuando está hablando aquí de, de, call, de callar, es eh, preciso tapar la boca eh, a los falsos maestros, no está hablando en ningún momento de nosotros ejercer una postura violenta. So, esto no está hablando de violencia, nos está siempre apuntando a la forma de Cristo hacer las cosas. Cuando eh, nosotros entendemos eso, lo que está refiriéndose aquí por tapar la boca es quitar todo tipo de plataforma de influencia que los falsos maestros tenían dentro de la iglesia. So, toda la, la iglesia organizada, pues obviamente ofrece enseñanza. El, los ancianos o los pastores de la iglesia iban a estar encomendados a silenciar a los falsos maestros. En otras palabras, quitarle toda oportunidad de enseñar. No van a estar ejerciendo influencia, no van a estar enseñando eh, y si se levantan a enseñar por su propia cuenta, estar claro de que la iglesia no lo aprueba. Entonces, eh, nosotros no podemos taparle la boca literalmente eh, a personas que no están dentro de la iglesia, pero dentro de la iglesia, nosotros eh, como pastores podemos ejercer lo que es la, la autoridad dada a, a la iglesia local de quién enseña y quién no enseña en la, en la congregación de, de la iglesia. So, por eso es que es importante que entendamos esto. Después dice en el verso 13, este testimonio es verdadero, por eso repréndelo severamente. So, hay que ser claros y específicos. Cuando se predica un evangelio distorsionado, debe ser apuntado, debe ser señalado. Eh, Pablo lo hace, Pablo lo hizo con, con, con Pedro. Lo, lo reprende, lo, lo y, y no por el hecho de que él era un falso maestro, sino porque estaba enseñando algo que no estaba correcto, pues reprendido severamente y él aceptó esa, esa reprensión, lo cual esa es la diferencia. Un verdadero creyente puede cometer errores y va a cometer errores, pero cuando es confrontado con su error, se arrepiente, se da cuenta, vuelve otra vez al, al, a, a la sana enseñanza. 
aquí vemos el propósito de esto. ¿Para qué se reprende severamente a las falsas enseñanzas, a los falsos maestros y, y a sus seguidores? Para que sean sanos en la fe. Para que sean sanos en la fe. Aquí vemos a alguien que está predicando un evangelio distorsionado. Debe ser reprendido. ¿Para qué? Para que predique el evangelio correctamente. Eso es lo que hace Pablo a los gálatas. Donde él, 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 los, eh, eh, él regaña a la iglesia y les dice. Eh, eh, me asombro de que tan, tan rápido se hayan alejado del, del evangelio. Predicando otro evangelio. No que haya otro evangelio. Eh, sino que eh, es claro de que la razón principal por el amor de Cristo, en que nosotros vamos a reprender severamente a falsos maestros, no es para simplemente darnos la palmadita en la espalda de que nosotros sabemos y ellos no. No es para crear arrogancia, no es para crear nada de eso, es para que sean sanos en la fe. Y esto es, esto es clave que nosotros lo entendamos en nuestra manera práctica de cómo nosotros eh, corregimos a otras personas eh, y específicamente de la familia de la fe, que el propósito principal es que ellos puedan eh, estar claros y fundamentados en el Evangelio de Jesucristo. Y eso crea, crea muchas veces arrogancia en nosotros en cuestión de que vemos un Cash Luna o vemos un Steve Furry que decimos esos son falsos maestros yo no, yo estoy fundado yo, estoy, yo conozco la palabra ellos son ellos son falsos maestros y creen nosotros ese, ese tipo de, de arrogancia sí, um, para añadir eso Andal, eh, sí. buen punto porque nosotros no podemos perder de vista que nosotros seguimos con una influencia de pecado en nuestra carne uh -huh. y entonces Tan grande es el pecado de las personas que o se dejan llevar, se sumergen en falsas doctrinas que alimentan su carne, y mucho, o por el otro lado, personas que sí están en sana doctrina, en su pecado desarrollan orgullo y, y arrogancia por tener eh, un, una, una doctrina, pero realmente no hay una aplicación correcta de la sana doctrina si no la proyectamos con el amor de Cristo y con el propósito de que las demás personas sean sanas en la fe. So, esta cuestión de, de, de juzgar y no juzgar, creo que lo mencionaste hace un rato, eh, no, porque no se debe juzgar. Bueno, la Biblia nos llama a que nosotros juzguemos con justo juicio. Eh, 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 nosotros tenemos que guardar lo que es la, la integridad de la iglesia, del mensaje de la iglesia, de los hermanos. Sí, nosotros no podemos eh, ejercer ningún tipo de autoridad sobre personas que no están dentro de la iglesia, pero dentro de la iglesia nosotros estamos llamados a hacer este tipo de cosas, reconocer quién es un eh, pastor, quién es una persona que es capaz de enseñar quién está enseñando la sana doctrina y quién no, porque de esa forma es que uno se protege. Cuando vamos al ejemplo en, en las escrituras, nosotros vemos que múltiples ocasiones Pablo menciona nombres de personas que habían abandonado la fe, que habían estado en la iglesia, pero que luego eh, abandonaron y se, se fueron con falsos maestros. Él menciona a Demas, 
eh, eh, dice, pues, Demas me ha abandonado habiendo amado a este mundo presente, en 2 Timoteo 4.10. Eh, eh, luego habla de, de Figelo y Hermógenes, en 2 Timoteo 1.15. Eh, luego dice, la fe en Timoteo 1, el 19 y 20, dice, la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro. Eh, menciona eh, también a, a Fileto, o sea, menciona diferentes nombres a, a lo largo de, la, de las cartas en las cuales está exponiendo a falsos maestros y siempre con el propósito de que sean sanos en la fe. Cuando una persona eh, es desechada del cuerpo cuando es sacada o, o reconocida como no creyente por sus obras, el, la esperanza siempre va a ser que esa persona se arrepienta y crea en el Evangelio de Jesucristo. So, pues hablar de, de, de no juzgar creo que es una falsa eh, interpretación de esos versos eh, que dice eh, no juzguéis porque de la misma forma que se que juzga, seréis juzgados. Eh, eso no nos está diciendo que no juzguemos dentro de la iglesia. Al contrario, nos está diciendo juzguen, pero juzguen con juicio. Uh -huh. Acabaste de decir eh, de, de las obras y vemos en el versículo 16 que este tipo de, de personas, ellos profesan conocer a Dios. Ellos dicen, sí, yo tengo una relación con Dios, yo soy cristiano, pero con los hechos lo niegan. So, yo digo que yo soy cristiano, que soy creyente del Señor, pero mi vida refleja algo totalmente diferente. O sea, con mi vida, eh, en lo que es mi matrimonio, en lo que es mi trabajo, en mi vida social, en todas áreas de mi vida, yo vivo como un inmundo, yo no reflejo a Cristo en mi vida, pero digo que Dios, que soy hijo de Dios. ¿Cuál es esta relación entre las buenas obras o cómo nosotros actuamos y nuestra profesión de fe? ¿Qué relación tienen estas dos juntas? Súper bu buena pregunta. Pablo la, la presenta eh, esa conexión de la una con la otra durante toda la carta. Eh, inclusive durante todas sus cartas. La falsa enseñanza produce vidas de pecado. Esto es lo que estaba sucediendo en Creta. Habían falsos maestros. El fruto de la falsa enseñanza de estos falsos maestros eran vidas que no reflejaban para nada lo que es eh, eh, Cristo, lo que es el amor de Cristo. So, entonces dominaba el egocentrismo, dominaba la sensualidad, dominaba eh, la inmoralidad. Todas estas tipos de cosas eran el resultado de falsas enseñanzas. Por el contrario, cuando se predica la sana doctrina, el producto de la sana doctrina es las vidas de piedad, vidas transformadas por Cristo que empiezan a reflejar el carácter de Cristo en sus vidas. So, entonces, eh, aquí es que está la, la, la claridad. En esos últimos versos menciona de que no hay nada, no hay nada que vaya a ser aprobado por parte de Dios con respecto a lo que hagan estos falsos maestros. Dice, profesan conocer a Dios con sus pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes, y dice, e inútiles para cualquier obra buena. En la, en la otra versión dice, reprobados para cualquier eh, buena obra. So, delante de Dios, cualquier cosa que ellos hagan, por más buena que ellos piensen que sea, 
si no está fundamentado en Cristo, si no está con un corazón eh, eh, limpio, un corazón puro, realmente las obras de una persona no le sirven para salvarse, no le sirven para, para buscar justicia delante de Dios. Más sin embargo, uno dice, pues guau, wow, pues entonces ¿cómo uno puede tener esa, esa limpieza de corazón con los motivos para uno poder hacer buenas obras? Pues, pues aquí lo dice en el verso 15. Todas las cosas son puras para los puros. ¿Quiénes son los puros? Las personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo. Toda aquella persona que haya creído en Jesucristo para la salvación de su alma, que se haya arrepentido de sus pecados, que haya depositado toda su esperanza en Cristo para justificación, esta persona ha sido regenerada, ha sido eh, recibe un corazón eh, nuevo, el cual le permite, le transforma sus deseos. Ahora persigue a Dios, ahora busca a Dios. Mientras sigue con una influencia de su pecado, empieza a ejercer dominio sobre su pecado por medio del Espíritu y empieza a conocer eh, a Dios y a, a ejercer lo que Dios ha puesto en, en, en su vida. So, esa es la conexión entre las buenas obras y la sana doctrina. Y por consiguiente, malas obras es consecuencia también de la falsa doctrina. Este verso 15, eh, todas las cosas son puras para los puros, eh, es, es entender el evangelio. Aquí es cuando vemos claramente las buenas nuevas de salvación. So, la idea de la iglesia eh, es predicar el evangelio de Cristo, es vivir el evangelio de Cristo. Y, y cuando la iglesia no está haciendo esto, debe ser corregida y debe ser apuntada a que, a que la sana doctrina sea eh, comunicada en todas las áreas dentro de la iglesia para que produzca vidas de piedad, que produzca vidas que eh, pasen de muerte a la vida eterna en Cristo Jesús. Sí, por eso, por eso nuestra, nuestra meta debe ser su arrepentimiento. ¿Sabes? Si encontramos un hermano, una persona que, un vecino que sabemos que está perdido en sus pecados, nuestro, nuestra meta debe ser su, su salvación, que sean sanos en la fe. ¿Por qué? Porque su mente y su conciencia están corrompidas. Y aunque vivan, hagan mil buenas obras, son reprobadas delante de Dios porque no están hechas a través de fe y no son puros, no han sido depositado su fe en Jesucristo. So, en vez de ser arrogante, nuestra, nuestra meta debe ser su, su restauración y su salvación. Súper, súper. Pues ahora el pendiente en la próxima semana. Eh, vamos a cubrir los capítulos 2 y 3. Empieza a presentar lo que son el, el resultado de la sana doctrina. So, este capítulo 2 que empezamos a predicar la semana, este próximo domingo eh, va a tener eh, más detalles con cómo luce una vida de piedad que viene a consecuencia de la sana doctrina. So, pendientes a eso, eh, Amnel, dirígenos en oración para concluir y, y nos vemos entonces la semana siguiente. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a vivir conforme a tu evangelio, a que queramos restaurar al hermano, 
a que tengamos eh, disensión, Señor, de, de los que son falsos maestros, Señor, y que tengamos hambre por tu palabra. Te damos gracias, te pedimos esto en nombre de tu Hijo, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga.